Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Bienvenidos a Z Deportes. Hoy viernes vamos a despedir esta semana, pero le vamos a dar la bienvenida al mes de diciembre. Uh. ¡Wow! Primero de diciembre, ¿eh? Cuando okay. llegue el primero de enero. Uno siempre está ahorita en diciembre, señores. Ya llegó diciembre y estamos a primero. Gracias por esos dulces navideños con los que nos recibieron. Claro que o sea, sí, eso claro, fue. Yo me quedé contento eso, me. ¿Sabes qué? qué se ha perdido? La tradición de las canastas. Veo cada año menos canastas. En ¿Eh? todos lados. No, pero yo en tengo, todos eh, lados. lados hay muchas. Tengo en los supermercados, pero hay que pagarlas. Hay muchas, y de diferentes niveles. Hay una que no cabe en un baúl de un carro, ¿no? No quiero ni saber cuánto cuestan esas. Pero a la gente, ¿verdad? Que tenga un diciembre feliz y muy prudente, sobre todo. Eh, vamos a estar hablando, por supuesto, como de costumbre, de los principales temas del ámbito deportivo. Ayer, pues, una jornada de dos partidos donde los Leones y el equipo de Tigres del Licey, los dos equipos que juegan aquí en la capital, se fueron con la victoria y hoy viernes, recuerden que es el último día después de esta pasada del partido de estrellas de la FENAPEPRO, así que vamos a ver cómo se van los equipos con qué récord finalmente en qué situación se van los equipos después de que termine la jornada de este viernes para retornar a la acción el próximo lunes, es interesante ¿eh? porque ayer perdieron las Águilas nuevamente en un partido ahí doloroso en casa y los Tigres del Licey cortaron una racha negativa de cuatro derrotas que tenían frente a Gigantes del Cibao hay informaciones de grandes ligas algunos jugadores siguen firmando algunas de impacto, otras no tanto la gente sigue esperando las grandes firmas, siguen los rumores con el tema de Juan Soto que creo que el dominicano en este momento la noticia de Grandes Ligas que mal está dando seguimiento o quiere saber en qué está el tema de los rumores con Juan Soto, los Yankees y demás equipos, es esa definitivamente vamos a hablar por supuesto también de baloncesto de la NBA, eh, oye me estuve viendo un artículo Jorge, no me quiero pasártelo pero me imagino que los tienes que tener claro, haber leído seguro ya, que, sí, también. que es LeBron James, el Benjamin Button del baloncesto, ¿viste claro, esa yo, película? Yo, ah, no? Sí, yo en el 2021 hice un video en mi canal de YouTube. Ajá, con ese mismo con no ese me diga. Sí, sí, o sí, sea sí. que quizás te vieron tu, uh, vieron quizá, tu reportaje. Eh, eh, quizá es como, como que quizás sí, quizás no, yo estoy seguro. Que fue referencia a eso. Pero me imagino que el tuyo fue primero, yo vi el claro, artículo en claro. esos días, fue, o sea que, que no... Déjame buscarte. Saludos, Jorge Mondo. No, yo te estás? creo, yo te creo. ¿Cómo estás, Susi? Qué bueno, qué bueno verte, ¿verdad? FIFA, Jonathan. Eh, Orlando más adelante va a estar insertándose en el panel. Gracias a todos por estar aquí en sintonía. De manera muy especial también a los silentes, Kundo Camarena y el comandante. Muchas informaciones en el mundo de, del deporte en general y sobre todo por la forma que está cogiendo Lidón. Eh, creo que es lo más interesante para uno poder empezar a hablar sobre eh, estos temas que vamos a estar tocando con relación al balos, al deporte y el baloncesto que es lo que quiero mencionar más adelante es destacar caramba, destacar ese gran desempeño de Stephen Curry que llevó al equipo de Golden State a la victoria en el día de ayer porque volvieron los Splash Brothers ¿Cómo estás Jonathan Tiburcio? Saludos compañeros, saludos a todo el público que está en sintonía con nosotros, como ya ustedes han mencionado, eh, cada jornada y eh, ya habiendo pasado, eh, el último equipo en llegar a 30 partidos fueron las Águilas Cibañas el día de ayer, eh, fueron derrotados por los del escogido, llegaron a 19 derrotas, eh, pero el standing se comienza a cerrar se comienza a cerrar porque los siguientes han ido cediendo algo de terreno en el primer lugar al punto de que hoy tienen la, a las estrellas a medio juego y al quinto lugar ya están a cuatro partidos restando poco menos de 20 encuentros por disputarse lo que significa que el standing está bien se, se ha comenzado a cerrar un poquito más en sentido general en un momento había como un grupo adelante un grupo en el medio, un grupo abajo pero ya poco a poco las cosas comienzan a tomar como una forma diferente, como una especie de pelotón se comienza a ver, que es algo común en, en la Liga Dominicana de Béisbol, 
eh, por el tema del balance que tienen los equipos Josefina. Sí, saludos a ti Jonathan, Jorge y Susi y el público en sintonía. Tú sabes que afianzando eso que tú dices, la parte interesante es que la punta de la tandita cerra, pero la parte de abajo también. Sí. O sea, porque tú tienes ahora mismo a los toros a un juego, a medio juego de, lo, de los leones que son los que están en cuarto, pero a un juego del 16 que está en tercero. Entonces tú tienes a los leones a un juego y medio, perdón, a medio juego del equipo de los tigres que son los que ocupan el tercero. Entonces tú tienes que lo que pase en la jornada de hoy puede impactar de manera directa las dos partes del standing se puede impactar la punta y se puede impactar la, la parte de abajo, con lo que pasa entre entre Tigres, Leones y Toro en el día de hoy, que de los Tigres y los Toro uno de los dos tiene que perder porque ellos dos son los que se, se enfrentan en, en el día de hoy sabe que en esta semana que, que hubo Champions, ya hay 12 de los 16 equipos clasificados a la, a la ronda de, de octavos de finales ahorita lo podemos eh, ampliar un poquito, ayer también arrancó la semana número 13 del fútbol de la NFL con un tremendo partido del equipo de Jorge Mota, Dad Prescott en el día de ayer tiró casi 300 yardas 299 yardas no en, trayamos, esa, no en esa novena victoria de, de Dallas eh, un tremendo juego que le hizo Dallas y Aral porque tuvo que ganar viniendo de atrás no extrañamos a Tony Romo bueno, eh, vamos a aprovechar para hacer nuestra primera pausa y retornamos en breve Z Deportes Z Deportes. Nene, ¿cómo yeah, es? Estamos de regreso con más de Z Deportes. Bueno, qué, qué mala noticia, Jorge. <risa> Tigres del Licey ayer se alzaron con la victoria. Lo, ese juego estaba marcado, por supuesto, por el debut de Ronnie Mauricio, que lamentablemente no tuvo pues un buen partido. Se fue pues de 4-0 ayer con un boleto, Mauricio, uno de los más esperados y uno de los más ovacionados ayer también por los fanáticos del Liceo, yo creo que el fanático que se encontraba y cada vez que se suma un jugador que la gente quiere ver independientemente de su temporada full fue la pasada eh, la gente quería ver a Ronnie Mauricio terminar también debutando en grandes ligas fue una gran cosa pero falta mucho juego y los Tigres rompieron esa racha como mencioné, mejoraron ofensivamente que habían tenido ese problema en los últimos partidos con 10 imparables ayer y dejaron atrás esas cuatro derrotas de manera consecutiva, y las eh, decir que los gigantes ayer, por supuesto, que eran sus rivales en ese juego, no pudieron contar, digamos, con la misma fortuna. Llegaron las eh, carreras limpias, en el caso de Ra Gabriel Hinoa, siempre le digo Rafael Hinoa, Gabriel Hinoa, <risa> Gabriel Hinoa, que ayer pues tuvo una salida de dos entradas, seis hits, dos carreras, una de ellas fue limpia, y en el caso de Antonio Santos, quien les relevó dos carreras limpias. Así que, bueno, siguen en el primer lugar los gigantes, pero las estrellas al acecho a medio juego solamente. Así es, sí. eh, como mencionamos, la, las estrellas ya están en una posición de que en esta jornada podrían eh, quedarse con el primer lugar, dependiendo de la combinación que se dé, si logran vencer a su rival y los gigantes entonces eh, en caso de una eventual derrota de los gigantes, una, esa combinación victoria verde y derrota color vino pues entonces eh, le daría a las estrellas el primer lugar y los gigantes hace rato que están en el primer lugar o sea estamos hablando de que los gigantes tienen eh, se asumieron el primer lugar antes de llegar a los 10 partidos y ya van por 32 juegos jugados, 32 o 33 este es el 30, el de hoy es el 33. O sea, el de hoy es el 33, sí. es decir, que tienen más de 20 jornadas en la primera posición. Y hoy, eh, digamos que eh, está en juego esa, esa posición. Vamos a ver qué pasa. Eso, eso es parte del interés que tiene la, la jornada de hoy. Además de que, bueno, con la jornada completa y con los cerrados que está el standing, pues regularmente tenemos movimientos en la, en la tabla de posiciones. Ayer un incidente feo en sí, Santiago feo y desagradable con Alfredo Simón, Alfredo Simón eh, bueno peleando bolas y strikes pero su reacción eh, yo creo que desproporcionada hacia el árbitro eh, del home plate eh, yo creo que eso no eh, no es algo que sea favorable para para el deporte obviamente él es un ser humano 
y ahí le invadieron las emociones. Sí, y te, invade, quien, y te invaden las emociones, igual. te invaden las emociones de todo, del mal momento en el que en el que tu equipo está, de la presión que tú tienes, de la situación, de que el picheo no es mentira, que estaba muy cerca de la zona, pero por eh, no decir yo directamente que sí fue strike, tú entiendes. Eh, y eso de una forma u otra provoca eh, eh, que no todo el mundo reacciona igual una, una reacción muy, como tú dices, muy desfavorable y algo que no se justifica bajo ninguna circunstancia y mucho menos el hecho de que él haya tenido roce directamente con el árbitro aunque no fue un contacto como tal, pero rozó entonces ya tú sabes que viene viene por ahí no, a, una, una suspensión a quien, a quien el más perjudicado del encontronazo fue Francisco Peña que casi lo sacan del estadio pero eh, Ahí es un poquito en broma, pero en realidad yo creo que de, de, desproporcionada porque independientemente, yo creo, creo no, o sea, una salida muy buena para él, viéndolo desde el punto de vista deportivo, su salida de ayer, alguien que firmó tarde y en el momento, como tú mencionas, que tiene el picheo de las Islas y Bañas, sí. que él venga y ya está en el sexto episodio. Yo creo como, wow, una sí, gran actuación sí. y digamos que se ve empañada. Por, por esta situación, me imagino que Alfredo Simón está arrepentido de, de esa situación sí. y, y ojalá que en el proceso me, me imagino que así será él pedirá sus disculpas también por, por esa situación bueno, eh, sí, fue fue feo verlo porque no solamente él verdad él salió de sus casillas, sino que también cuando Tony y sus demás compañeros trataron de frenarlo él tampoco se dio mucho, ¿verdad? Ah. Él también les agredió, quizás inconscientemente, pero en el calor del momento y en el y en la molestia del momento. Y eso también se vio mal, porque a veces la gente baja la guardia cuando ve un rostro conocido que le dice, oye, me aguántate, lo agarra o lo detiene. Por lo general, tú como que vuelve vuelve a ti y dice, ¿Qué? ¿cómo es fulano? Recapitula. ¿verdad? Déjame respetar a fulano. Mira. Sí, hay figuras. Exacto. Hay figuras. Y en ese caso, Tony estaba fue uno de los que más eh, trató de evitar que él sí. se saliera es eh, verdad, de, de control, al final se salió de control y casi hasta Tony llevó qué bueno que no fue así porque bueno, incluso hubo, hubo un irrespeto eh, hacia la figura del dirigente independientemente de que el dirigente se llame Tony Peña sí, sí o sea, eh, no, no yo no creo que sea independiente de que se llame Tony Peña porque yo creo que a ese le tienen más respeto que a muchos otros, no, probablemente no, pero, pero lo que quiero decir es que, que, no, que no fue irrespetada solamente la figura de Tony Peña sino yo, yo digo que es más simple todavía sí. él, se irrespetó la figura del dirigente que eso debe ser sagrado de parte de un jugador en una situación así, o sea cuando el dirigente entra y trata de calmarte, normalmente las aguas suelen volver a su causa, normalmente Sí, y, a veces, y, a veces lo, pasa. Lo que pasa, lo que pasa es que lo que Digo, dice y, Jonathan. Y de, de esto estamos hablando por la reincidencia. Claro, lo que pasa es que lo que dice Jonathan, como él es un ser humano, el exabrupto fue porque hay un momento donde hay gente que explota claro. de la forma en la que él explotó. Sí. Eh, Tú sabes que, que en el día de hoy, con el asunto de los enfrentamientos de hoy, hoy juegan los dos equipos que más carreras han anotado en lo que va del torneo. Y yo creo que eso debe hacer que ese juego sea mucho, mucho más interesante. A ver. Me refiero a Gigante y Leones. Ajá. Sí, pues los Leones son el equipo que más carreras han anotado en lo que va del torneo. Tienen 167 carreras anotadas y los Gigantes tienen 155. Lo que pasa es que el diferencial de los Leones, en cierto modo, es medio negativo porque el picheo de los Leones permite mucho. Entonces ya tú sabes lo que va a pasar en ese juego, ¿verdad? Bueno, no, pero habría, hay que ver. Hay que ver. Yo creo que es un juego, un juego bien interesante, porque los Leones están atravesando por un buen momento. Los Leones ven un equipo sólido. A propósito, ayer, eh, los Leones que, que tienen, son los líderes en términos a nivel colectivo, en cuadrangulares. Tienen 31 ya. Exacto, ya tienen 31 y faltan, les faltan. Digo, ¿Cuál es el récord de los Leones? Los Leones tienen 16 y 17. Es decir, que tienen 33 partidos, les quedan 17 partidos. Eh, le quedan 17 juegos y ayer la sacó de nuevo Framil Reyes lleva 8 lleva 8 restando 17 encuentros por jugar pero, otro... pero eso que está haciendo Framil es bueno porque con holgura le da la oportunidad a Lidón de que haga ese trofeo y llegó o sea, con, <risa> con, que, tiempo, con tiempo, con holgura para llegó, el MVP y llegó a 30 remolcadas ayer yo creo que hoy, bueno hicimos yo creo que la, en las votaciones hoy lo favorecerían a él Claro. Obviamente, aunque yo creo, aunque yo creo que no necesariamente si yo tu, si yo votara, yo no votaría por Framil. Yo. Yeah. Y lo explicaba los, los en días pasados. Sí. Yo creo que hay otros candidatos que, que, que digamos que, que ha, tienen otro tipo de aporte. Él es un sólido candidato y creo que ganaría, pero yo no votaría por él. Pero, sí. 
Y Ahora, recu si, recuerdo cuando estaba teniendo si te, el Y si con, tendría una boleta donde con un formato de hacer un top 3, él estaría en mi boleta. Dentro del, dentro del escogido, por ejemplo, ¿qué otro candidato tú ves fuera de Fran Miller? Entre Eric González, él y Eric González. Eric González es un buen candidato. Ahí se reduce todo. Pero, pero, los pero los números de Fran Mil duplican los de Eric González. Y los del mismo caminero también, que no, 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 teniendo no, buena no. temporada. Fran Fra Mil, el principal jugador de los Leones del Escogido, vamos a estar claro. claro. O sea, eh, pero ¿Y, en, y en base a rendimiento, yo creo que de la liga. No, y, y, y en términos o, de. O sea, en base a rendimiento hasta hoy. No, porque ahorita abrimos la línea telefónica y empiezan a decir. No, pero ese ejercicio lo hicimos. Lo hicimos, hasta hoy, hasta hoy. Puede mandar don Vitelio. O, o la persona que se encarga en la liga de, de hacer los premios puede mandarlo hoy a los hoy, hoy él, él lo ganaría para mí con cierta facilidad. Sí, hoy sí. Él lo ganaría. Yo ah. sí, yo sí votaría por él. Entonces, es un tema ahí de, de, del criterio que pueda tener cada, cada quien, pero sí, de verdad que le agrega, es un atractivo ver a Fran Mil. Eh, jugar y tener ese tipo de, y no, de nivel que y está, por la condición momento. en la que está en este momento desde el tema de trabajo a menos que se dé una firma inesperada pues como se está dando, porque miren ahora Edwin Uceta que firmó oh, eh, sí. para, para, para Asia lo más probable es que quizás haya algún equipo y, y en las condiciones que está, pero hasta el momento yo que tuve la oportunidad hace unas semanas de hablar con Fran Mil no hay ningún tipo de intención de ni irse de la Liga Dominicana y terminar hasta lo que él entiende puede ser el campeonato de los leones del escogido y ayer la sacaron tres no solamente Frank Miller en ese juego de, de, de los leones, óyeme increíble, lo de Papierski que deben decirle papi de, de cariño porque para decirle Papierski está fuerte y también Héctor Rodríguez está, también Héctor Rodríguez se fue para la calle en el día de ayer decir que aquí también fue el último partido de Julio Carreras Hablando de jugadores que, que quizás la gente pueda mencionar en el tema de jugador más valioso y hasta, por supuesto, novato del año. por Dio unas cuantas entrevistas Julio ayer, donde mencionaba el hecho de que su organización de grandes ligas eh, ya le había, pues hasta el momento ya había terminado su participación en la República Dominicana. Y Julio nos dio eh, mucho en esas participaciones que tuvo aquí en la Liga Dominicana. De hecho, es muy parecido su caso. Y lo podemos hasta comparar con Eli de la Cruz. Recuerden sí. que Eli de la Cruz sale de acción, eh, tuvo números impresionantes para llevarse pues ese galardón y sale de acción por eso. Por Cerca un, del juego 30, ¿no? Sí, por eso, por un tema de, de, del permiso, de los rojos de Cincinnati y demás. Y miren lo que fue de Eli de la Cruz, pudo también accionar en grandes ligas. Y yo creo que bien, eh, lo de Julio Carreras ayer pudo despedirse de la Liga Dominicana de Béisbol y creo que nos dio mucho en esos primeros juegos del equipo de gigantes Sí, yo creo que claro, no, es, 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 eso es lo que es, son estas ligas de invierno eh, el hecho de que tú puedes tener jugadores que están impactando fíjate como Susi eh, menciona, bueno Fran Mil pero habría que ver si ojalá y él pueda terminar, ¿verdad? Porque está sujeto a que mañana firme y le diga, mira, no vas más. Y ese es el, ese es el tema que tiene eh, estas ligas que, gracias a Dios, eh, digamos que hay una buena cantidad de jugadores eh, nativos y que digamos que el nivel se mantiene, sobre todo eh, una vez eh, se, se introdujo el draft. Eh, para la postemporada. Ahí está planteado el tema de la Liga Dominicana de Béisbol. A propósito, como mencionaba Susi, los Leones 31 jonrones, ningún otro equipo ha llegado a 20. El que le ah. sigue son las Águilas con 18. Estrellas y Toros tienen 15, el Licey tiene 13 y los Gigantes tienen 9. Es decir, que los, Leo, eh, los Leones solos tienen más jonrones que Estrellas y Toros que están empatados en la tercera posición usted junta a los toros y la estrella, los horrones que han dado entre los dos y tiene y el escogido tiene uno más que ellos, aun cuando están jugando en el estadio Quisqueya como, como sede, eh, como su casa, así que vamos a aprovechar para hacer la pose y retornamos Deportes Z Deportes con más de Z Deportes. Bueno, y seguimos en Béisbol Invernal Dominicano y recibimos aquí en Z Deportes a través de la línea telefónica al gerente general de los Tigres del Licey que hoy tienen un récord de 16 victorias, 16 derrotas 
Audo Vicente. Audo, bienvenido a Z Deportes. Hola, Susi, ¿cómo te va? Saludos bien, a todos. Bien, bien, lo escucho relajado, ¿eh? Lo escucho bien después de esa victoria de ayer sí. y por supuesto con el debut sí. inesperado de Ronnie Mauricio. Se durmió un poquito mejor. <risa> también vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Héctor Gómez que también va a estar participando pues en esta entrevista Audo, como usted mencionaba hace unos hace unos días ya las integraciones que se que se han dado vimos lo de Alfaro, vimos lo de Ronnie Mauricio a propósito de Alfaro, ¿cómo va el tema de su recuperación y su posible entrada en los próximos días con Tigres del Licey? Súper bien de verdad, mira especialmente viendo los dos últimos días que él ha tenido actividad en el terreno eh, Alfaro es un competidor, un batallador lamentablemente la bola lo golpeó, como ustedes saben en la cara y eso lleva un proceso de recuperación que no tan largo pues no tuvo conducción, que ese era el temor cuando uno ve que un jugador recibe ese tipo de impacto pero el cuerpo médico de nosotros creo que fue bien preventivo y logró hacer los exámenes, los estudios, todo para descartar ese tipo de problemas. Eh, lo vieron batear ayer, hoy creo que va a cambiar. Y ya se espera que para la próxima semana ya esté listo para ver acción. No, o sea que ya la, la gente azul puede estar contenta. Audo, FIFA de este lado, como siempre, un placer saludarte. Igual. En el caso de Ronnie Mauricio Audo, ¿cuál es el plan de, de Ronnie? Saber si Ronnie tiene un tiempo específico en el que estará con el equipo o si va todo el camino. Por ahora no, por ahora la información que manejamos eh, mutua entre su organización y nosotros, incluso su representante, es que hasta donde el equipo llegue. Eh, como ustedes saben, siempre he dicho que los talentos no son nuestros y es difícil garantizar algo que no es tuyo. Si en algún momento nos llamaran, ojalá que no, entonces ya el plan cambia. Por hasta el momento el plan es hasta donde el equipo llegue. Ellos nos enviaron un tipo de plan de cómo él va a jugar, por eso ustedes lo vieron de designado el primer juego. Tiene que jugar más que el ser a base, que es donde ellos parece que lo van a proyectar para el futuro. Pero también que si es posible, por lo menos una vez a la semana juegue en el Fiore supongo que por un tema de mantener el valor como el atleta que le Héctor Sí, saludos, saludos buenas tardes, todo el equipo Bueno, Audo, recientemente Eric Calmonte que es el presidente de la Federación Nacional de Peloteos Profesionales eh, tocó el tema de el asunto que tuvo que ver con las negociaciones en la serie del Caribe y en una de esas intervenciones dijo que usted no podía opinar porque no estaba en el lugar de los hechos en ese momento. ¿Qué opinión tiene en ese sentido? Mire, yo no soy muy dado a responder ese tipo de declaraciones. Pero primero, no hace falta, si, si alfabeto, tú tienes que saber que yo no necesito estar en el, en el lugar de los hechos cuando se cerró ese pacto. Pacto. Sí, lo estamos perdiendo, Audo. ¿Me escuchas? Ahora sí, sí, ahora sí. Sí, lo que pasa es que voy en carretera, estoy fuera del país. Sí. Decía que si tú no eres un alfabeto, cuando tú estés o no estés en una reunión y tú tienes la copia de ese contrato, ya tú tienes todo lo que se dijo ahí, porque está plasmado ahí. ¿Me entiendes? Entonces, sí. lo que yo dije fue incluso una opinión mía como tal en un programa que me voy a reservar porque no sé cómo son las relaciones aquí pero yo dije, yo en lo particular incluso no soy el dueño del Licey si me tocara volver a mí, hay cosas que se tienen que hacer mejor y si vamos a hablar de opiniones entonces yo creo oh, se nos fue de nuevo como él mencionó, eh, está en estos momentos fuera de República Dominicana y dónde se encuentra, está en carretera y como ustedes bien saben, lo difícil que es mantener una conexión eh, vía telefónica en esa eh, situación. Igual vamos a hacer de nuevo el intento de conexión con Aldo Vicente que está dando unas declaraciones muy interesantes y al mismo tiempo acompañado el panel que está en estos momentos conjuntamente con Héctor Gómez. Héctor. 
Sí, te escucho, hermano. Hermano, un fuerte abrazo, placer saber de ti. En lo que hacemos el enlace de nuevo con, con Audo Vicente, ¿qué te pareció esa reacción ayer? Eh, no, no sé ni cómo llamarle por sí. parte de, de las águilas ibaeñas. Bueno, tú sabes que quiero pronunciarme con, con este incidente de Alfredo Simón. Eh, que todo el mundo sabe, recuerden ustedes que él estuvo acusado de homicidio y fue descargado porque se tipificó en ese momento eh, su caso como un homicidio involuntario pero lo que vimos ayer eh, porque usted puede estar o no a favor de, de un conteo determinado ¿verdad? de ahí a ese intento de ir a agredir un árbitro y encima de eso llevarse prácticamente quitar de lado ahí a su compañero el catcher Francisco Peña y luego cuando va Tony Peña una gloria de este país, su manager, hacerle eso. Yo pienso que la liga debe establecer un precedente con este señor, porque si eso se trata con paños tibios, se van a quedar las bases de que esta liga eh, se nos vaya de la mano. Yo entiendo que debe haber una sanción bien, bien fuerte por este gesto, no solamente contra el, el intento que, que tuvo Simón con el árbitro, sino... Eh, sobre todo a una gloria como Tony Peña en la forma en que lo trató muy ya, lamentable ya, ya tenemos a, a Audo nuevamente con nosotros eh, Perfecto, Audo. Audo, si puedes proseguir porque y si trata de si te puedes eh, quedar estacionado en un lugar eh, que prosigas con la sí, parte sí. donde hablabas de ya, esas declaraciones estoy, de Eddie Calmonte puedes proseguir en este tenor por favor sí ¿Me escucha sí, sí, ahora sí, sí. te escuchamos Ok, disculpen, de verdad. Mira, entonces decía que si hablamos de limitaciones en opiniones, entonces cada quien se tiene que limitar a hablar solamente lo que le compete. Por ejemplo, si vamos a eso para responder, Fena Pepro se tiene que limitar a decir, por ejemplo, hubo problemas económicos. Según yo leí, estoy hablando solamente lo que miré. No sé si fue editado, si fue preparado y no voy a hacer un juicio de Eric que es un amigo sin yo tener la información completa pero lo que pude leer dice que solamente hubo problema económico quizá hubo solamente problema económico con él y su gremio pero con nosotros y con las águilas que éramos los dueños del show o no nosotros los peloteros porque yo no juego hubo muchos problemas diferentes al dinero lo dijo Ricardo en una entrevista y lo repetí yo yo no tengo necesidad primero de yo no soy un papagayo ni nunca he sido una gente un vestidile de nadie número uno sí pasó que yo saliendo del hotel hacia el parque no teníamos la suite y yo mismo dije si esa suite está lista nosotros no nos vamos a informar porque está en un contrato yo no necesitaba estar en esa reunión porque afortunadamente tuve la oportunidad de educarme y yo sé leer y sé interpretar un contrato y sé la responsabilidad que tiene un contrato entonces segundo, el tema de las boletas el tema de la dieta de los jugadores ¿por qué Ferapepro intenta parar el juego del sábado? fue pues por una falta de pago a unos peloteros que se le dijo que al llegar al aeropuerto iban a tener su dinero y no fue así entonces yo no hablo mentira yo no me caracterizo por eso no entro y tú me dices yo te digo porque ese tampoco es mi escenario Ustedes yo soy una persona que me mantengo a bajo perfil por ahí. Ahora, yo dije que el Liceo jamás va a ser golpeado o atropellado y se va a quedar callado como que bueno y válido a todo lo que todo el mundo diga. No es así. Por lo menos mientras yo esté ahí. Ahora, ¿cuánto tiempo yo voy a estar ahí? No sé. Quizá mañana yo no esté. Quizá mañana vaya a mi casa con mis hijas. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos cada quien en su cubículo. Yo voy a tener la oportunidad de responder mientras yo esté en la función que yo ejerzo, porque también me sé muy bien la definición de mi, de mi cargo. Pero yo voy a opinar en cuanto a Licey, en cuanto a Fernando Pepe, yo no puedo opinar. Lo que yo desconozco no opino. Si hubo un problema de dinero con ellos, obvio, porque si incluso él iba para el torneo o no se iba a jugar o algo así. Un tema de incumplimiento de un contrato. ¿Cómo yo sé que hubo incumplimiento? Porque yo leí el contrato. Un contrato que se hizo una rueda de prensa y no se había firmado. 
si él quiere decir que sí o que no a eso, la prueba están ahí, señores. Pregunten a todos los que fueron a Nueva York si eso fue así o no fue así. Pregúntense, a nosotros no nos tuvieron que sacar de un clubhouse, que yo tuve que pedir que por favor nos dieran la oportunidad de dejar los jugadores dentro del clubhouse porque el juego terminó como a las 4 y nosotros salíamos supuestamente a las 12 de la noche y salimos a las 3.40, que eso es un incumplimiento de un contrato también. Ahora, eso sabe bien, ahora como si estaba Esteban Hernán, los juntos con nosotros. Ellos lo pasaron el mismo trabajo que pasamos nosotros. Ellos estaban ahí, ellos no eran, ellos no eran testigos ausentes, ellos estaban ahí presentes. Entonces, el listei de en cuanto a lo que dijo Ricardo, y en cuanto a lo que yo opiné o secundé, ahí están todas las pruebas. Si eso, si usted me dice que quiero opinar o no, sí. Mi función me permite opinar en cuanto al listeo, lo que yo no voy a opinar en cuanto a algo más. Si el listeo va a Nueva York o no, yo ni sé porque eso es el año que viene. Y si yo no estoy en el liceo el año que viene, yo le da la gana de llevar al equipo. Eso es un tema de ellos. Ahora, si usted me pregunta qué pasó y qué yo haría diferente, yo dije que yo haría diferente. Se le pagaría a los peloteros a tiempo, se organizaría bien lo de los hoteles, se organizaría bien lo de las boletas. Dos días o tres días antes de nosotros salir, no teníamos opción. Y eso está en un contrato también. Entonces aquí hay que averiguar quién dice las cosas como son y quiénes no. Eso es sencillo. Y como le dije, esto no es él, y eso es quien sea que lo diga. Yo no opino en lo que no me importa. Ahora, yo voy a opinar porque ahí están los peloteros del Licey, que son los dueños del espectáculo. Y los peloteros de las águilas. Nadie más es héroe ahí. Nadie. El que se quiera robar un espectáculo para él, no le cabe ese sombrero. Ese sombrero para los peloteros nada más. Yo creo que fui claro, hola. Audo, este, además de eso que usted menciona, las condiciones que deben darse para que Tigres del Licey vuelva a participar en la serie de Titanes, lo dijo también el presidente del Licey, ¿estaría dentro de esas, de, dentro de esos criterios el hecho de que los juegos contaran o igual que no les importaría que se siguieran siendo de exhibición? Vuelvo y te repito, si tú me preguntas a mí, a Audo, sí. primero yo diría, mira, la fecha es muy tarde. Tú ves, porque hay jugadores incluso que fueron limitados por sus organizaciones por el tema del clima. Si tú me preguntas a mí si yo hiciera eso como juego válido, sí. Lo hiciera más temprano en el año y contarían los juegos. Para mí, eso soy yo, ¿eh? Tuviera una gracia, por decir así, como se hizo en el roster, porque no es lo mismo tú tener un pelotero que se te lastime y que tú lo tengas que volar, a tu llevarte jugadores extra en caso de una emergencia que pueden ser muchísimas, ustedes lo saben eso haría yo pero ese soy yo, yo no soy el dueño del liceo yo el liceo mañana puedo estar en China, en otro lado perfecto, Héctor sí, bueno, Audo, con respecto a la ya vimos el debut de Rodi Mauricio hay alguna fecha ya estipulada con respecto a lo de él y de la Cruz y el caso de Oniel de unir, perdón, unir Cruz y traer una posibilidad de que vea acción con el equipo azul este año Unir está en el proceso final como dije hace, creo que no sé, creo que el, el domingo si mal no recuerdo o el fin de semana Unir está en el proceso final de lo que es la recuperación del proceso de superturo de hecho, él lo tienen en su academia ni siquiera tiene un programa fuera de tu academia para una supervisión directa. Una vez termine ese proceso, ya esta semana nos toca hacer contacto con tu organización otra vez, a ver en qué punto estamos. Igual estamos en las conversaciones con lo de él y de la Cruz, porque cuando conversamos con tu organización, dijimos que íbamos a retomar las conversaciones ya primero. Eh, hoy yo estoy fuera del país, pero igual me puedo comunicar para eso está la tecnología. Entonces, en los próximos días ustedes van a recibir ese tipo de información ya digo que activo está listo que es una información importante va a estar listo para roster hasta el momento para la próxima semana y el caso de Brooke Holtz que se ha manejado también en los últimos dos días Brooke llega hoy al país llega listo para lanzar lo más probable es que posiblemente lanza bateadores lo menos una vez antes de entrar en el torneo eh, todo va a depender de que vea el pitching coach con él. 
En el caso de Goodwin, eh, Audo, que, que ya sabemos que, que está en el país, ¿hay algún día específico en el que estaría eh, viendo acción en los jardines del equipo azul? Esta próxima semana, posiblemente no comienza de semana, porque igual que nosotros hacemos con los nativos, tratando de ser justo con todo el mundo, eh, ellos también tienen que pasar por este proceso. Tienen que jugar el partido en la paralela, tienen que ver lanzadores, Tú sabes que la nuestra liga tiene algo en particular y que casi todos los muchachos lanzan sobre la 95 en todos los equipos. Entonces, no es lo mismo tú estar bateando y enfrentando bateadores por tu casa que tú llegar a enfrentar este tipo de escenario. Entonces, nosotros establecimos eso en nuestra llegada al Licey y estamos tratando de ser coherentes y consistentes con eso. Audo, la diferencia como gerente de, del torneo pasado y el torneo actual, que mucha gente importante se integró temprano a los diferentes equipos me encanta de verdad como liga mira, hay que felicitar perdón, hay que felicitar al presidente de la liga hay que felicitar a los presidentes de los equipos a los gerentes generales, a todos porque todo el mundo hace esfuerzo para poner el mejor talento para dar un buen espectáculo al fanático dominicano eh, se puede escapar de la mano no nada a mí, a cualquiera de los muchachos que son gerentes es un permiso la la oportunidad de ver jugar un talento que tenemos eso va a pasar porque este talento no es nuestro para ver todo ese talento joven que es bien bien élite es lo que hace que tengamos una liga hoy competitiva que viene del draft de novato y que todo el mundo está ahora mismo como que a un juego o dos juegos eso es sumamente competitivo y eso le da valor a la liga en comparación de Tigres del Licey en el año pasado comparar cualquier temporada con la temporada pasada del Licey yo creo que sería muy chulo tú ves, porque eso no se va a dar menudo, o que se da cada, cada cuatro años nosotros tenemos que vivir nuestra realidad comenzar a ganar partidos sabiendo que repetir esa temporada por lo menos lo que fue temporada arreglar está extremadamente difícil Esto, no digo que imposible pero es difícil ya, ya en la parte ya en la parte final Auro, ¿qué le puedes decir a un fanático furibundo del punto azul? Carlos José, el hijo de FIFA dímele algo ahí <risa> perdóname, no te escuché al hijo de FIFA digo, ¿qué le puedes decir, puede decir un mensaje positivo a un fanático, uno a del Licey el hijo, de, el hijo mayor de FIFA, Carlos José ¿qué le puede lo conoce, decir? ahora lo conoce Carlos José, síguenos apoyando. Mira, el que triunfa sin obstáculo gobierna sin gloria. Agradece esa palabra. Nadie dijo que va a ser fácil, los campeonatos no se consiguen regalados, hay que poner esfuerzo, hay que poner empeño. Los campeones se tienen que respetar. Todo lo que han sido campeones de la liga hay que respetarlo. Y el liceo no es excepción porque es el más ganador en la historia. Pero tenemos la fanaticada más grande. Hay forma de apoyar tu equipo de manera positiva, sabiendo que hay días que van a ser difíciles y hay días que van a ser de gloria. Esperamos que sean más de gloria que difíciles. Pero al final del día, cuando clasifica un equipo batallando, te da mucha satisfacación. Gracias. Muchísimas gracias, Audo, y buen viaje. Un abrazo a ustedes, cuídense mucho. Bien. Gracias. Ahí estuvo Audo Vicente. Bueno, muchas informaciones. Eh, que ofreció sobre todo lo principal yo creo le responde abiertamente al presidente FENAPEPRO Eric Almonte que ofreció unas declaraciones en el programa hermano la liga radio donde está Martín Rodríguez, Paloma Almonte y el game changer Juan Frank Winker sí. a quienes mandamos nuestros saludos <risa> y entonces bueno dejó ese punto claro y además de eso pues aclaró o ofreció algunas informaciones importantes para el equipo eh, referente a algunas nuevas integraciones y el, el, el plan con, con Ronnie Mauricio que debutó ayer no, y la y la declaración bueno, lo que dijo de Jorge Alfaro ¿verdad? que ya está bateando y que lo más probable ya está pueda, pueda estar listo para la próxima semana, que recuerden que él fue golpeado en un partido esta misma, bueno, hace unos días ya, la semana pasada específicamente. Así que vamos a ver cómo termina todo. Yo, Brooks Hall ya está eh, listo para lanzar, llega al país hoy, como mencionó. será Fue parte clave 
el año pasado de esa temporada y del campeonato de Tigres del Licey, bueno, iba a estar ahora ya en esta fase también con el equipo azul. Bueno, vamos a la pausa, regreso, baloncesto. Z Deportes. Z Deportes. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101, Santo Domingo. 809-732-0101 Interior sin cargos 809-200-0101 Y la internacional sin cargos 855-221-0101 Miren, aprovechar que vamos con la gente ahora para enviar un saludo muy especial de parte de todos a Jesús Suárez, ex lanzador de grandes ligas del equipo de los Phillies de Filadelfia venezolano que está en sintonía con nosotros oh, qué bien. Loco, loco con Susi Jiménez y con Jorge Mota Oh, ¿Quiénes son esos? Excelente, Jesús. 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 Hola. Muy duro, muy duro, Jesús mío. Buenas, desde Santiago. Adelante. Muchachones, hacer un llamado. Mira, eso le es un desastre aquí, allá en Santiago, que esta mañana yo fui a los ciruelitos andaba la pluma volando, que no me dejaba ni ver. ¿Qué? Eso le es de plumar el águila por completo. Mira, te tengo una pregunta, mi hermano. Ay, te fuiste. Ay, ay, no ay. Sé ¿Cuál era tu equipo? Porque me dio una. No, no quería saber voz, cuál era su equipo, no me diga. Por tu voz, siento ah. un azul. Siento un, no sé, Orlando, si tú sientes lo mismo. Eh, creo que sí que anda por ahí, principalmente. Pues no me dio rojo eso. De, de desplumar no, y no esas me, cosas. No, no me dio rojo, ¿no? <risa> no Adelante. No da ni rojo ni verde. Buenas. Buenas. Dígalo. Ricky desde Filadelfia. Quiero hacer un comentario y una reflexión acerca del de incidente que pasó con el jugador de la Faila. Sí. Sí. Se veía anteriormente que los eh, Ampaya, los estadounidenses eran eh, requeridos por eso mismo, porque los dominicanos no respetaban al local entonces, como que ya se quedó a un lado ya, porque el nivel ha subido entonces vemos como que hay que poner el control, prácticamente ok, bueno ahí está, el amigo entiende que hay que no, no, es una escena muy fea, o sea, la gente ha reaccionado lamentablemente la gente se ha ido a otro tema y esas cosas, eso es casi inevitable con sí, las redes, eso, la era, eso era muy difícil que no pasara, que, que la no gente pasara. se fuera a otro tema pero lo, lo más chocante es, porque tú has visto, uno ha visto muchos peloteros que se molestan de ese modo con un árbitro con un contrario pero ver a alguien molesto de esa manera y empujar a sus propios compañeros, como él empujó a Francisco no, Peña no, no. y al mismo Tony Peña en un se momento. Le fue, se le fue el seguro. Es claramente de que el hombre perdió el control en un momento determinado ahí en, en ese juego. Incluso nuestros compañeros de la transmisión no supieron ni siquiera qué decir, porque tú estás preparado para muchas situaciones, pero como que para eso uno no está ready, para ver a alguien tan bravo, sí, sí. que cuando sus compañeros vengan a calmarlo, eh, los empuje de esa manera y se moleste con ellos de esa manera que lo hizo Simón ayer. Hola. Buenas tardes. Buenas. Juan de la Rosa, estrellita 100%. Sí, ese de los míos. Están contentos. Adelante. Sí, sí, mira, eh, ese sí, comentario de esa reacción. Se esa yola porque la está viendo Simón. bien. Dígame, Hay que dígame. ponerle carta en el asunto, eh, porque se está volviendo un relajo esto. ¿Cuál relajo? Después de la... la eh, el evento que pasó ayer con el pitcher de la Ay, ya, ya, Simón. Ya, ya, ya. Lo de Alfredo, Alfredo Simón. Sí, eso, eso hay que darle, ponerle seriedad. Si no, todo lo que hemos logrado en este béisbol se va a caer al suelo. Muchas gracias. Bien, gracias. Oye, la gente repudiando esto, yo creo que sí, que esa, eso es. Y, y qué bueno que la sociedad reaccione de esa forma. Eso no, de ningo, yo creo que ni siquiera los mismos aguiluchos están. Lo no, es que eso yo no creo que, que nadie, cierto, nadie puede haberlo apoyado. También eh, hubo en Venezuela un episodio preocupante, fue el pelotazo a Acuña. Un lanzador le tiró pegado, le pegó en las manos, cerca del dedo pequeño, el meñique como se le llama. Y un dolor de cabeza porque un hombre tan importante que viene a ser sí. VIP unánime, que está jugando en su liga, que Ay. quiere jugar Serie del Caribe, su equipo de Grandes Ligas quizás, él ha dicho que él va con todo para todos los lados. Y que le den un bolazo. Ay, los bravos lo bravo de Aranda tienen que haberse puesto la, la mano en la no, cabeza bravo, y un pie. Los bravos, gerencia y los fanáticos, los bravos también. Mirando lo que sucedió con Acuña. No, pero Acuña, Acuña es un guerrero. Ese yo no creo que le haya pasado nada. Vamos a la próxima. Buenas. Buenas. Bueno, eh, quiero hacer un comentario respecto a lo de ayer de Simón. Eso está totalmente mal. Eh. 
pero también esos árbitros tienen que hacer algo con ellos, la liga, porque yo he visto varias veces que los árbitros, cuando un pinche no le está, cuando no, un pinche se siente mal, que no le está cantando el se la pone medio a medio y no se la cantan a propósito. Yo no este año nada más, eso es el de aquí. Yo estoy viendo eso hace años, que ellos con un pinche le protesta, le pone la bola medio a medio y a propósito no se la cantan. Entonces sí. esos árbitros, si no tienen la capacidad emocional para hacer su trabajo, tienen, o la liga tiene que decidir si, si que la liga baje o, 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 que, o, que, o que ellos se queden con su hábito, Amigo, porque si no tengo... tienen la capacidad para controlar la situación sí. hay que salir de ellos mi amigo, una pregunta, usted nota lo mismo cuando le pasa eso al equipo contrario, o sea, usted vamos a suponer que es liceísta, noto que es liceísta por ejemplo, y cuando usted ve al equipo con el que está enfrentando a su equipo, usted nota como que los árbitros toman esa misma actitud, usted nada más se fija cuando es al suyo no, no, perdón, eh, ok lo voy a contestar Óigame, yo sé, yo juego a pelota, yo sé lo, lo que es la zona. Cuando yo veo un árbitro se está equivocando de ambos lados, se está equivocando. Uh -huh. Pero yo me refiero, es cuando el árbitro, en un pitcher le protesta, el pitcher le pone el lanzamiento medio a medio y no se lo canta a propósito. Yo he visto eso varias veces, no este año, okay. con esos árbitros de aquí. Eso es lo que yo me refiero. Yo cuando, cuando, cuando un árbitro eh, se equivoca, pues son humanos. Pero es una malicia que yo estoy viendo. Que es que cuando un cuando un se le protesta, el pista le pone el lanzamiento medio a medio y ellos a propósito no se lo cantan y eso hace años yo estoy observando. Sí, pero es bueno aclarar, amigo, eh, que se sepa que las reglas no permiten que tú reclames eh, picheo, bola y strike. Entonces, a veces los árbitros permiten que un pelotero que se siente conforme con un picheo se le acerque y le diga, mira, yo creo que estaba adentro. O él le diga, eso no eres trae, uno lo ve en televisión. Y tiene la flexibilidad de no tomar una decisión ni expulsarlo ni nada por el estilo, por esa razón. Pero eh, lo correcto es no reclamarle ese tipo de... ¿verdad? No, y, que... y no creo que ningún árbitro deje de cantar bola y strike de forma intencional, como, como dice el, el amigo. Por lo general llamó, lo o sea... recomendable es dejar que sea el dirigente que haga los claro. reclamos. Tú como jugador, como, como bateador o como pitcher. No, no creo que sea muy beneficioso para ti ni para tu equipo que tú te pongas a discutir con el árbitro, porque para eso están los coches y para eso está tu dirigente sí. lo ideal es si tú estás inconforme con un picheo eh, bueno, Pedro Martínez una vez con, la, con el guante le hizo la señal como ni afuera ni adentro, ni abajo, ni arriba que se hizo viral en su momento aquello, lo que hacen algunos pitchers es que se bajan de la lomita, dan una vueltecita lo que pasa es que ahora con el reloj no se puede dar mucha vuelta pero muestran su, su, su desacuerdo de alguna manera sin eh, llegar a, como a hacer un reclamo público al árbitro, dándole a entender que ellos entienden que ese pincheo estaba en la zona, pero repito, lo correcto para el atleta, porque al final el, el, que, el único que pierde es el atleta cuando tú te molestas con el árbitro y él te expulsa de juego, pierdes tú y pierdes tu equipo entonces, lo que se recomienda es que tú mantengas la calma, la frialdad y si la cosa se sale de control porque tú entiendes que ya es reincidente que es un picheo que tú lo ves ahí y no lo está cantando bueno, permitir que sea tu dirigente que salga a reclamar sí. porque él sí tiene derecho a salir desde la cueva y probablemente preguntarle al árbitro provocar lo que sea y en el caso de que lo expulsen bueno, pues él no está, él no, él no juega ninguna posición. No, para nada. Y en el caso de los lanzadores, es entendible el hecho de que de manera constante tú veas que hay picheos que están cerca de la zona, no te lo canten, eso tiene que frustrar a cualquiera. Sí. Lo que pasa es que no podemos aplaudir una, una actitud como la de la sí, de Sí, porque ya aquello se salió de control. No es lo mismo tú abrirle el brazo al árbitro, reclamarle algo, allá tratar de acercarte con la intención de, de agredir, porque incluso cuando tú te quitas el guante en béisbol, eso tiene una lectura. Ahora, yo creo que mi conclusión de esta llamada es que el amigo tiene un talento impresionante, porque él sabe cuándo es un árbitro canta a favor o contra por retaliación. Eso es algo que es un talento especial y ojalá él le pueda sacar provecho en el ámbito profesional. Fuera de la bola de cristal. Él puede ver eso y, y identificar que un árbitro le está haciendo eso por retaliación, él tiene, él le puede sacar mucho provecho. Y Se le perdió la bola de cristal hablando Mendy, atención. Aguante. El amigo tiene un talento y él jugó béisbol, conoce la zona, así que vamos a la, vamos a la pausa, regreso ahora sí, hablamos de baloncesto. 
Deportes. Z Deportes. Retornamos acá en Z Deportes. Vamos a hablar un poco de lo que estuvo ocurriendo ayer en el baloncesto de la NBA. Señores, en noches consecutivas estaba el equipo de Los Ángeles Lakers jugando ayer algo desgastado, obviamente el roster y era de esperar, sobre todo enfrentando un equipo como Oklahoma que ha venido jugando bastante bien y descansado, pues termina eh, venciendo Oklahoma de una manera aplastante a, a los laguneros, obviamente un partido que es de temporada regular no es un partido de play-in ni nada por el estilo así que para fines de Banky Pool no pasa nada partidos se estarán perdiendo en toda esta temporada no hay expectativas de conseguir un una temporada de 82 partidos donde haya más de 50 victorias porque la realidad del equipo de Los Ángeles Lakers es ir apretando conforme va avanzando la temporada y convertirse en uno de los equipos que nadie quiere ver en esa primera ronda y lo digo por lo que sucedió el año pasado eh, la temporada pasada con el equipo de los Lakers que le tocó en primera ronda contra Memphis los Lakers siendo séptimos llegaron llegaron a la final de conferencia sí. dejaron no solo a Memphis en el camino pero no es a Memphis porque se lesionó ya Morant, no es Memphis porque se lesionó Dylan Brooks, no es Memphis porque se lesionó Desmond Baines o Jaren Jackson Jr. No, no, no. Yo agarraron a Memphis y lo metieron por el aro. Incluso nosotros hemos estado viendo en estas últimas temporadas que no tiene tanto peso eh, la ventaja de la casa en primera ronda. Porque la verdad es que Los Ángeles Lakers lo intentaron y se quedaron cortos para llegar a la final. Y, y sacados de competencia de una manera muy vergonzosa porque fueron barridos eh, por el equipo de Denver Nuggets ¿Tú sabes pero que tú... los Lakers se quedaron a cuatro victorias de ser séptimos sembrados y llegar a la final de la NBA para enfrentar un equipo que octavo sembrado llegó a la final de la NBA porque Miami llegó y enfrentó a Denver siendo el octavo y no solo el octavo perdiendo el primer partido del play-in porque recuerden que el, por la manera en cómo está conformado el calendario y la estructura del play-in el séptimo y el octavo se enfrentan en un partido y el que gana clasifica séptimo y el que pierde tiene que enfrentarse al ganador entre el noveno y el décimo o sea que Miami fue el Arizona de, de sí. la NBA y terminó ganando tú sabes que, que Entonces, en ver, el asunto ver, de los Lakers ganando su conferencia. en el asunto de los Lakers tú que el otro día hablabas de que los Lakers debían eh, aspirar a ganar torneitos como el in-season eh, Torno, eso es lo que deben de esperar pero tomando en cuenta los equipos que están clasificados ¿De verdad tienen los Lakers chance de, de ganar ese torne de ganar ese, ese torneito interno? ¿Y claro qué, que qué, sí. per qué persiguen los equipos? ¿El premio metálico? Entiendo yo que sí, también, también hay un interés y creo que, que... Te lo digo porque yo estaba tratando de hacer como un, un símil entre eso y lo que son las copas domésticas de la de las de toda la liga de fútbol que tú sabes que al final los, los equipos grandes ven eso como un premio de consolación. Sí, pero este, este premio, aunque por la manera... Hay, hay una, hay una liga, la Liga de España, por ejemplo, sí. tiene un campeonato, tiene, tiene la Liga. La Liga y la Copa y, del Rey. Y que tiene es... la Copa del Rey. Sí. Y el ganador de la Copa del Rey y el ganador de la Liga tiene un enfrentamiento único. La eh, super, temporada la tras temporada que se llama la Supercopa. Sí. Entonces, digamos que esto viene siendo como una especie de Liga del Rey, pero que no tiene ese gran premio final de enfrentar al ganador al de ese torneo contra el campeón de la NBA pero es algo muy similar porque para el que le da muchos, muy, eh, mucho seguimiento al fútbol y no necesariamente está muy empapado con lo que está sucediendo el baloncesto es como una liga del rey como una copa del rey una copa del rey eh, una copa eh, doméstica porque todas las que, ligas que se de juega Europa de manera simultánea una, una la, la diferencia es que lo, que lo que sucede en la copa del rey no afecta la, el calendario de la temporada regular de la liga no. aquí sí Aquí son partidos que los martes y los viernes, lo que sucede en esos partidos afecta el standing, o sea, la tabla de posiciones de la temporada, mientras va afectando de manera individual también eh, el in-season tournament. Entonces no es, no es independiente. No es, una, no es un torneo independiente, sino un, un torneo que se consolida con la temporada regular. Y mencionaba. Pero una ampliación del modelo de negocio. Sí, yo lo veo así. Sí, pero, pero, de pero verdad, qué bueno, bueno. Pero de verdad, con lo que yo vi entre Sacramento y, y Golden State, lo mencionó los otros días, me pareció que fue mal interpretado. Incluso cuando dije, me pareció un séptimo partido de la postemporada, 
eh, obviamente no fue porque Stephen Curry anotó 50 puntos en ese encuentro y llevó al equipo de, de Golden State a ganar, sino porque Sacramento le puso, vino de atrás perdiendo de 23, 24 puntos en un tramo del partido y terminó ganando el encuentro con un gran desempeño en el último cuarto de todo el colectivo de manera muy especial de Malik Monk. Lo que quería mencionar del equipo de Los Ángeles Lakers en la derrota es que a LeBron obviamente lo abordan. No sé si ustedes vieron la noticia. Para mí, LeBron es el GOAT como padre de los atletas de alto rendimiento. LeBron dijo que no va a jugar, que va a dejar de ir a un partido de Los Ángeles Lakers para ir a ver el debut de su hijo, Bronny James, en, en la NSWA, lo cual lo veo genial. Por menos de ahí, Kyrie Irving ha faltado a juegos y no pasa nada. Que lo haga LeBron por ir a ver a su hijo, yo lo veo, y eh, lo veo excepcional. Y Kawhi también. <risa> y Kawhi también. Hoy tiene una maestría. Exacto, que lo haga LeBron no pasa absolutamente nada. Y de hecho, ustedes me dispensan, pero yo creo que la atención que va a generar ese primer partido de Bronny va a estar a la par de la atención que pudiera estar generando el partido de Los Ángeles Lakers. Porque LeBron va a estar viendo a su hijo. Yo. O sea. El, la, la frase Lebron, la frase no, sino la acción de Lebron ir a ver a su hijo en ese partido a ser eh, simultáneo sí. con el juego de Los Ángeles Lakers para mí va a haber más interés de lo que sucede en ese partido que en el de los Lakers para mí para yo, yo, yo no voy a ver el juego para, de los para, para mí hay, yo veo con Bronny algo yo creo que de alguna manera la atención que se le está poniendo obviamente por ser hijo de Lebron no necesariamente por su nivel de talento sino por ser no, hijo de Lebron y también por la expectativa que tiene mucha gente de verlo jugar, llegar a la liga y jugar con su padre, sea en el mismo equipo o en contra, pero es verlo fácil, en la liga es fácil ahora, que es probable que ese nivel de presión a un jugador no. previo a llegar a la NBA, la ha tenido poca gente sí eh, lo, lo, que, lo que pasa es que yo no creo que él tenga presión yo creo que él tiene atención bueno, porque porque la verdad es que la presión eh, se maneja vale, para mí va de la o sea, mano dependiendo no, cómo él lo asuma no, esa atención como no, la no, asuma no porque él sabe él sabe o sea Bronny James sabe su padre lo sabe su madre lo sabe su hermano lo sabe y todo el que sabe de baloncesto eh, colegial también lo sabe que es difícil que un jugador que esté en un ranking de su de su año esté en un ranking del top 100 en el puesto 25-30 es élite en la clase pero no es, no es la referencia y Bronny nunca ha sido en su clase, no. nunca ha sido referencia pero hablé del nivel de talento no, por eso te digo, él nunca ha sido referencia pero es el que tiene más atención no, claro. entonces yo creo que ya en esta altura de juego la presión Dios que me perdone, yo lo voy a decir como lo estoy pensando ese muchacho es parte de un circo ese muchacho es parte de un circo nadie ha dicho que él va a ser referencia ni que va a tener una carrera longeva en la NBA ni que va a llegar y va a competir por el novato del año, ni que se va a consolidar como uno de los mejores armadores, no, no, no nada de eso él es parte de un circo él, va a ser uno más. él es el hijo de LeBron James el hijo del elegido ok y es bueno pero como digo en su clase, no es referencia hoy ni lo ha sido en ningún momento ahora, cuando llegue el momento de, la, de ir a la NBA va a ser un pick 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30 ahora, no va a ser primer pick por ser hijo de Lebron no porque no, no tiene esa presión no. bueno, lo que si tiene tú, la atención si tú dijiste que era top 25 pero la atención no la atención para mí va de la mano dependiendo cómo tú asumas que toda la atención está sobre ti. Yo, pero yo, yo, yo te lo voy a dejarle un porcentaje al desempeño. Yo, yo, vamos a ver cómo él se desempeña en la sí, NSWA. No, pero vuelvo y digo, por ejemplo, Stephen Curry en la NSWA no dijo que al final de su carrera iba a ser considerado uno de los 10 mejores jugadores de la historia. Sí, yo creo que por lo menos yo, yo digo, iba a ser o sea, un buen tirador. Que iba a ser un buen tirador, un buen pero, tirador. pero pick de lotería. Eso. <ríe> o sea, cuando eh, pasaron siete picks. Y, y eligieron a Kerry. Principalmente, vamos a decir que en el playoff fue donde ya él enseñó. Sí, que sí. Era un tipo hecho de un material especial. No, y, 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 y además había resistencia a la manera en cómo él jugaba. Y también quizás el mismo físico, no era un tipo alto, todas esas ¿Sí? cosas, como que no. 
No llamaban tanto la atención, pero como tú señalas, no era, no, las expectativas no eran tan altas. Va, vamos a ver qué sucede con Bronny. ¿A quién llama la atención? ¿Quién? El que viene, está en bueno. el mundo de espera. Tenchi está calentando. Vamos a la pausa, regreso Tenchi. Ay, ay, ay. Z Deportes. Z Deportes. Bueno, pero ya la gente estaba desesperada porque el humilde como que le está robando unos minutos al hombre del momento. Ya está con nosotros el vegano, pero dominicano también. Tenchi Rodríguez, bienvenido Tenchi. Saludos compañeros, saludos a toda la República Dominicana, saludos a los dominicanos que nos sintonizan a través de esta Digital desde cualquier parte del mundo. Ahora Tenchi. Tenchi, Orlando ya, te presento como si fuera un combo en un programa. Sí, Algo tú sabes, lo que pasa es que... Don Jackie Núñez de Rico estuviera contento. Vegano, pero dominicano. <risa> Tenchi Rodríguez. Yo me siento orgulloso de haber nacido, criado y seguir amando a mi pueblo de La Vega, pero especialmente a la República Dominicana. Ah, precisamente de La Vega hoy, pueda que el Parque Hostos y la Matica tengan la oportunidad de pasar a la final y volver una vez más los dos equipos más tradicionales de nuestro torneo a enfrentarse en una final porque Osto el máximo ganador la Matica el segundo y realmente los problemas del Enriquillo se han expandido a tal punto que hoy cambiaron el dirigente el, el dirigente anterior renunció oh, el caso del Dosa tener de frente a, al, al Parque Hostos siempre el Parque Hostos hace los ajustes pero vamos a ver en qué termina hoy el torneo de, de la Vega que analicen esto que le voy a decir ay, ay, ay. ayer yo dije por arribita que un martes y un miércoles en el pabellón de bajo techo de la Vega Fernando Teruel se quedaron gente fuera y el pueblo se paraliza incluso allá hay bodegones licor store que no hay manera de que no sea el baloncesto superior que se esté transmitiendo a través de microvisión ¿Por qué traigo este tema? Porque, por ejemplo, en dos días consecutivos, alrededor de siete mil y pico de personas en el pabellón, full, no se sientan mal. Allá hay equipos que no que no mueven esa cantidad de gente en el Lidón. No, no lo mueven. Incluso traigo este tema, porque ayer decían en la transmisión mis queridos colegas y amigos que quiero mucho y hermanos Santana Martínez, Andrés García y Kelvin Cabral en el partido escogido Águila después de esa victoria dramática de las Águilas contra los gigantes uno pensaba que en vez de utilizar el término buen público iba a hablar de una gran asistencia entre escogido con un Framil Reyes que está demostrando un poder poco acostumbrado, poco común, un Eric González que está teniendo una temporada no solamente de MVP, que está jugando al nivel que se proyectó de ese muchacho, y ni hablar de una figura como José Ramírez, estos eran los factores para mí fundamentales de que el estadio iba a tener tres cuartas partes, full ayer. Después del Licey, el juego de ayer debió haber sido el juego de mejor asistencia. Sin embargo, buen público no es una gran asistencia. La pelota dominicana muchas veces nos envuelve a los colegas y al fanático a mirar lo que es la competitividad y nos hace olvidar el desexito que es el respaldo del público señores, allá hay equipos que no mueven con mi gente y en una liga que fue inaugurada en 1951 Lidón oficialmente después de tantos años todavía en el 2023 equipos que no mueven dos mil personas y se está hablando de expansión ¿cuánto cuesta un equipo que no mueve dos mil personas yo quiero que me hablen a mí porque es muy bueno hablar las estrellas están compitiendo los gigantes están compitiendo fulano está compitiendo 
Y cuando se enfrentan dos equipos que no quiero mencionar, que todo el mundo sabe, o tres, no mueven dos mil personas ni su propia familia, ni la familia de los peloteros. Pero tú miras para México, reventados los estadios. Tú miras para Venezuela, reventados los estadios. En Puerto Rico todo el mundo sabe el fracaso que hay en todos los deportes. Pero República Dominicana, tanto orgullo que los estadios que no sirven, que esto, que el otro. Pero ¿dónde está el público? Cuando en La Vega juegan los indios del Valle y los arroceros del Nordeste, y van mil y pico de gente a verlo en el suelo, en el estadio de La Vega, en el suelo van a verlo la gente de Ranchito, de Rancho Viejo, de Naranjal, de Arenoso, de Cutupú, de La Torre, municipios tradicionales de béisbol. Van mil gente al estadio de La Vega a sentarse en una grada sencilla. Y en la Liga Dominicana, yo he visto más de 10 partidos que no van 2.000 personas a ver juego. ¿Cuál es el valor de esos, de esos equipos? En la tasa real, Jorge Mota, el equipo. ¿Cuál es? ¿Tú crees calculista? Porque Jorge Mota y esto son egresados de la Universidad de Columbia en números y en todo lo que tiene que ver no, pero para mí es un honor que me cálculo. pongas al lado de Héctor Gómez el, el cronista del pueblo entonces lo dejo ahí por cierto en la NBA en este momento en este momento yo creo que una selección del club Matique y de Paqueoto le ganan a los a los Detroit, a, a los Detroit. <risa> no pero pero una locura una yo, locura yo, oye por eso la ve, en la NBA en la mejor liga del mundo un equipo para el 16 juego en línea Tú sabes, tú sabes que, tú sabes, tú sabes que y hay problemas ya porque ellos fue un contrato multianual y multimillonario que le dieron a, al ex dirigente de, de Phoenix Suns Monty Williams y ya hay unos rumores de que la alta cúpula del equipo está molesta por la cantidad de minutos que le da a Jalen Avey, uno de esos jugadores jóvenes de la estructura. No, porque bajen a dirigir ellos. Miren, eh hablamos de todo un poco y volviendo atrás a, a la liga dominicana yo te voy a decir la verdad en grandes ligas evalúan el bateo como lo máximo pero en la liga dominicana los colegas de la crónica deportiva tienen que entender de que el poder es una cosa y ayudar a tu equipo de la manera como está diciendo Eric González es otra con su defensa tú sabes los outs que hace Eric González contrario a, a, a Samir Reyes que Samir lo quiero muchísimo a los dos lo quiero muchísimo son dos muchachos buenísimos pero mire, el valor de Eric González tú sacas los horrores de Samir y el escogido ha dado muchísimos palos y se han beneficiado del poder de Samir ahora lo que ha hecho Eric González defensivamente, ofensiva ni hablar señores, todo el mundo está esperando lo que yo diga de Alfredo Simón todo el mundo sabe lo que hay inaceptable, imperdonable no puede volver a repetirse yo incluso creí que Tony iba a dejar a Alfredo Simón por lo menos tres entradas pero vi que la desesperación de Tony está, que su bullpen parece que no tiene confianza y dejó que Alfredo Simón pareciera que iba a lanzar el juego completo eso llevó a Simón a un extremo donde sacó esa esa, ese, ese comportamiento interno que él trae consigo él es un muchacho bueno ahora, que tiene como muchísimos dominicanos esos impulsos por dentro ayer lo expuso y suerte que la sangre no llegó al río, mi hermano porque con el reempujón que él le dio a Francisco Peña ya yo estaba esperando el toma que lleva que le iba a dar en, en, ahí donde dicen, en la que se yo quede el oído al árbitro pero se frenó pero lo que se vio ahí expuesto a nivel nacional e internacional Muy feo. es algo que la liga debe contemplar y por eso nosotros somos duros a la hora de exigir de que en la narración, en el terreno y en cualquier lugar donde la liga tenga que ser estricto no puede pasar desapercibido una suspensión ejemplarizadora para evitar que ese tipo de cosas se repitan Ahora yo te voy a decir algo, ya para finalizar, que por cierto, cuando David Tortilla... De... Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.